Hej, du lyssnar på Fattapodden. I den här podden intervjuar vi intressanta, coola, spännande och roliga personer om frågor relaterade till samtycke, sexuellt våld, sexism och normer. Jag heter Desi Etala och i dagens avsnitt pratar jag med Cornelia Wendberg från Fredrika Bremenförbundet, Kristina Henkel från Olika förlag och Elin Herlitz från Fatta. Varför intervjuar de? Jo, tänk dig att dina kollegor skulle kalla dig för hora vid kaffeautomaten eller äcklig på måndagsmötet. Tänk om dina kollegor skulle ta strypgrepp på dig när du sitter vid datorn eller knuffa in dig i kopiatorn. Då skulle ni ha ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Dagligen blir elever i skolan utsatta för verbalt och fysiskt våld. Nu säger eleverna till om sin situation i skolan. Nu är det upp till oss vuxna att agera. Fredrika Bremenförbundet, olika förlag och Fatta har tillsammans jobbat med att utföra enkätundersökningar, artiklar och metodmaterial. De har frågat 1500 elever i årskurs 3-9 om deras arbetsmiljö i skolan. Jag pratade med dem över nätet med något knaglig ljudutrustning, men ack så bra snack. Då säger vi hej till Cornelia, Kristina och Elin. Varmt välkomna. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket, hej. Hur är läget med er? Jo, men det är jättebra. Vi är snart vi laddar in för premiären för vårt nya metodmaterial och också en fantastisk konferens som heter Alla rätt. Det är inte alls lång tid kvar, det är tre veckor typ. Nu är det bara några veckor, ja. Kul. Ja, vi har jobbat stenhårt här alltså, allihopa på olika fronter och tillsammans. Med kort, liksom. Vi har haft kort tid att jobba tillsammans så att vi, vi kör på. Mm. Vi brukar starta podden med några enkla frågor för att starta dagen. Vi spelar in relativt tidigt. Jag är ju student så att jag tycker att det här är jättetidigt. <laughs> eh, vad ser ni fram emot i sommar? Jag ser fram emot att eh, bada och ja. ha det varmt och typ inte vara stressad. <laughs> ja, verkligen. Inte vara stressad ser jag också fram emot. Eh, och att typ eh, vara ute mycket. Jag ser fram emot fotbolls-VM ja. i Frankrike för att jag tycker att vi har det bästa damlandslaget ever. Så det ser jag fram emot. Gud, jag måste verkligen sätta mig in i fotbollen. Ja. Ah, gud, jag har ingen koll Nej. heller. Men du kanske kan ge oss en snabb guide. Ja, absolut. Tyskland, eller förlåt, Sverige mötte Tyskland förra helgen. Det var publikrekord på Friends Arena. Det kom 25 882 personer. Det var, alltså det var en sån helt fantastisk stämning. Jag får typ gåshud när jag pratar om det nu. Damlandslaget har ju tagit sina idoler, 40 framstående kvinnor i Sverige och tryckt upp på sina landslagströjor. Och de här fantastiska kvinnorna kom in och bar en sjukt stor t-shirt när de äntade fotbollsplanen. Och det var fullt med så barn i publiken, massa små tjejer och jag tänker så här, äntligen händer det så får vi så här, fotbollen kommer bli jämställd och vi får grymma liksom förebilder för alla tjejer som spelar fotboll. Ja, fint. Så det var den snabba uppdateringen och det, Du brinner verkligen det här fortsätter ju, ja, vi jobbar mycket med fotboll på olika också så det är därför som vi är liksom passionerade. Men sen är det också jäkligt coolt för det första gruppspelet som Sverige spelar. I sommarens VM. Där är biljetterna slutsålda till den sista matchen där Sverige möter USA. Och det har inte heller hänt tidigare att matcherna blir slutsålda. Så det är skithäftigt verkligen. Nu jävlar. Wow. Ja, nu jäklar, det händer det. 
Men hörni, vi ska ju prata om skola. Och jag tänkte fråga er, vilket var ämnet ni tyckte bäst om i skolan? Svenska. Svenska tror jag. Ja, mm. ah, bra. Samma, Elin. Synk. Ja. <laughs> <laughs> jag tror att jag tyckte bäst om träslöjden faktiskt, eller bild. Ja, ja bild var också mitt. Det var där man slapp ja. tänka så mycket. <laughs> Men hörni, då tycker jag att vi kör igång med podden. Ja. Kan ni berätta lite om vilka ni är och den organisation ni representerar? Mm. Jag vill börja. Ja, ja börjar du. Okej, okay, jag kan börja. Jag representerar då Fridrika Bremerförbundet. Och Fridrika Bremerförbundet är ett sånt förbund som... För mig när jag började jobba här inte var jättekänt med vad de höll på med. Men eh, jag har funnits väldigt länge, har jobbat med jämställdhetsfrågor väldigt, väldigt länge. Sedan 1884 när det startades. Oj. Så ja, innan man hade rösträtt och gud vet vad. Eh, och eh, idag så jobbar förbundet väldigt, väldigt brett med jämställdhetsfrågor på alla möjliga sätt egentligen. Men framförallt att vi har lokalföreningar ute i hela landet som jobbar med att anordna seminarium och aktiviteter för lokala medlemmar. Och sen så vi härifrån gör ganska mycket samarbete och försöker göra det, som typ det här projektet med Fatta och Olika. Men också att vi tog fram ett nytt bokstaveringsalfabet i höstas med Rättvisförmedlingen. Eh, för att det gamla bara var så här mansnamn som typ inte ens folk heter längre. Alltså det var verkligen så supergammalt. Eh, så tanken var att vi skulle ha ett bokstavningsalfabet som låter lite mer som Sverige ser ut idag. Eh, så det är mm. ja, några av de grejerna vi håller på med. Mm. Ja, eh, jag driver Olika och Olika började som ett barnboksförlag eh, för ungefär 12 år sedan tror jag det var. Eh, och idag så är olika en plattform för att skapa förändring och skapa ett jämställt och normkreativt och socialt hållbart samhälle. Så vi arbetar väldigt mycket med att utbilda lärare i skolan och förskolan hur vi praktiskt kan skapa jämställdhet och inkludering och jobba med liksom normkreativitet. Men sen så ger vi också ut jättemycket böcker, allt ifrån så här pekböcker till böcker om stjärnorna i landslaget. Vi ger ut liksom fantasyserier där vi vill, förlåt, där vi vill ge så barn och unga en, en bredare representation. För att om man tittar i barnböckerna som det ser ut idag så är det fortfarande väldigt så smalt vilka som syns och vilka får vara, som får vara huvudpersoner och sånt där och vi kan se att det saknas liksom att olika familjeformer speglas eller olika slags liksom kärlek det kan vara olika hudton men också så här funktionsvariationer så allt det där vi vill liksom baka med i de här böckerna för att barn och unga dels ska kunna spegla sig själva i litteraturen och känna att ah, det finns fler som mig men också för att vi vill liksom öppna fönster för fler sätt att vara på. Så vi jobbar jättemycket med barns handlingsutrymme vad de ska kunna drömma om att de blir när de blir stora och det här makten över sitt eget liv. Och, så. och Elin, du är ju representationen från Fatta. Ja, precis. Jag har ju varit med i Fatta sedan det började nästan så att jag är en aktivist som har varit med längst. Men nu så jobbar jag i huvudsak mot skolfrågor, bara. Och eh, sakkunnig på läroplan och sådär. 
Och då jobbar jag nu med det här skolprojektet. Och eh, ni har ju slagit era kloka huvuden ihop. Och ni jobbar med ett samverkansprojekt. Vill ni berätta om det? Jo, men det började faktiskt ganska roligt. Det började när eh, Olika och Fatta och Fredrika blev. Men vi satt och pratade på samma seminarium. Eh, och då fick vi en jätterolig fråga vad vi skulle göra om vi var skolministrar. Och då började vi prata om det här gigantiska problemet med hur mycket vardagsvåld det finns i skolan. Alltså allt ifrån att elever liksom knuffar varandra, så kallat så här skojbråk, att man tar så här låtsas stryptag till att folk kallar en så här hora och idiot. Och så pratar vi om just hur sjukt det där är att det får finnas så mycket våld i skolan och hur det påverkar alla elevers vardag och hur de mår men också hur de ska kunna liksom deras skolresultat. Så då när vi fick den här frågan om vi skulle vara skolministrar så sa vi allihopa liksom att det här är någonting som vi vill, skulle vilja ta tag i från dag ett liksom som minister. Och sen så var det så att vad heter Skolverket utlyste pengar för att arbeta med MeToo i skolan. Hashtaggen MeToo men också hashtaggen Tyst i klassen. Där elever har gått ut och vittnat om trakasserier och sexuella övergrepp i skolan. Så då gjorde vi en gemensam ansökan för att kunna jobba med de här frågorna tillsammans. Men hur gick det till när ni liksom fick uppdraget då? Elin, vill du fylla i? Ja, alltså jag... Vi skickade ju in en ganska... Jag vet inte jag ska... hur det gick till. Men alltså vi skickade ju in en, en gemensam ansökan helt enkelt som var ganska... Kortfattad men jävligt bra. Och sen så, ja, men, och sen så fick vi. Ja, men, och sen så, ja, så fick vi de här pengarna som vi ska jobba med. Sen var det ju bara sätta igång. Som sagt så har vi väldigt kort tid på oss. Så att, eh, vi fick eh, anslagen och sen var det ju bara att pang på arbetan och sätta sig i en eh, samverkansmöte och sen bara spåna fram idéer som vi var tvungna att verkställa med kortast möjliga mm. versar. Men, men jag tänker det, alltså det, det gör ju, alltså för grejen är att jag tänker att vi har ju så mycket kunskap vi från olika och jag har jobbat med liksom skolfrågor de senaste 15 åren så att det här är inget nytt för oss. Och det är därför jag tänker också att vi kan sätta ihop någonting som blir väldigt, väldigt bra. För det som vi ser är ju att vi dels behöver sprida kunskap om det här men framförallt väldigt så här praktiska strategier och verkligen liksom, men, men peppa alla lärare att tillsammans så kan vi förändra det här. För att som lärare så känner du många gånger ganska ensam. När du står där i korridorerna och det viner liksom så här könsord. Alltså då, då är det en jätteviktig del i det här som vi kommer att presentera. Det är att vi behöver gå ihop tillsammans för att kunna förändra också de normer och den kultur som finns i skolan. Ja, precis. Och vi i Fatta har ju haft flera eh, kampanjer mot skolan just så att det är bara som att vi hakar mm. i det tidigare arbetet. Ja. För att eh, ja, det är så himla viktigt. Alltså det är bland det viktigaste nu att vi får en förändring i skolan. Att vi jobbar med sådana här mjuka frågor och med samtycke och eh, att kunna respektera varandras gränser. Jag tycker att det är viktigare än någonting annat. Vi kan bara, i stort sett tycker jag, ska lägga ner all undervisning än <går> det. För att om vi inte har det som grund, då, då är det som ingen idé att spinna vidare på någonting annat. Jag, jag tycker inte det finns någon mening med att kunna 
matematik om man inte vet hur man ska liksom kommunicera med andra människor. Mm, precis. Men under det här halvåret då, vad är det, alltså vad har ni gjort? Vad, för det, det är ju massa saker som ni har gjort. Absolut, vi har börjat med en elevenkät som ett slags startskott för att vi ville samla in, dels få en, liksom, en aktuell bild hur vanligt är det med, med det här vardagsvåldet i skolan. Så den skapade, och det som är viktigt där när vi ska försöka mäta det här våldet är att man frågar väldigt detaljerat. Jag har tidigare gått ut och gjort enkäter och man märker om man frågar elever sig, är du utsatt för våld? Så säger de allra flesta nej, för det finns också Våld har en sån glidande liksom skala, allt ifrån det här som man kan tycka är litet och oskyldigt till att det är grovt fysiskt våld. Och här ser vi att alla de här olika sakerna påverkar eleverna. Så att en viktig sak där är att, vara, att fråga väldigt liksom detaljerat på en sån här, ja men har du blivit kallad för till exempel äcklig, har du blivit kallad för fitta? Så att man verkligen benämner de orden för att kunna få svar. Och sen har vi en annan viktig del av enkäten också att vi frågade Alltså hur ofta det här händer, om det händer varje dag, en gång i veckan och så vidare. För att det, det som man ser när man mäter våld det är att det, det är svårt att mäta våld liksom, och förekomsten av det. Och det är svårt också att få då, alltså elever och alla som blir utsatta för våld att vilja svara på de här frågorna. Liksom. Så det var första grejen som vi har gjort. Där fick ni också fram att 75% av eleverna blir utsatt för verbalt våld. Ja, det var precis. verkligen en chock för mig. Ja, det, det är otroligt höga siffror vi har fått. Vi har, eh, vi har precis vi har 76 procent av eleverna som utsatta för verbalt våld. Och sen har vi 78 som är utsatta för fysiskt våld. Och det här är ju extrema siffror. Det är helt sjukt liksom. Eh, och det, om man tittar så är ungefär 30 procent blir utsatta varje vecka. För verbalt och fysiskt våld. Och det här är ju en alarmerande situation. Och om vi hade haft liknande situation på en vanlig arbetsplats. Alltså, det, då skulle det satsa in mycket mer åtgärder på en gång. Och det här är så himla viktigt att se. För att det här, skolan är ju elevernas arbetsplats. Precis. Och ni använder ju det i ert material som jag har läst. Att ni säger att här, ifall man har det på en arbetsplats plats är ett arbetsmiljöproblem och då tänkte jag liksom mm. varför tror ni att det mer eller mindre tillåts i skolan men det skulle aldrig tillåtsas på en arbetsplats liksom i samma utsträckning jag tror att det är på något sätt gränserna förflyttas hela tiden och man har inte um, man har inte metoder att bemöta um, hur man ska både som åskådare som elev och som vuxen. Ja, man har inte metoder för att bemöta också så kanske man silar igenom. För att man orkar inte ta alla strider kanske eller vet inte hur man ska göra. Och då, då eskalerar det här. Så tror jag att det blir. Och att man också är rädd för att ta till hårda åtgärder. Till exempel att polisanmäla som jag tycker att man ska göra om det har begått ett grovt våld så här. då ska ju det polisanmälas men det är många huvudmän på skolor och sånt där som inte tycker det eller som inte vågar det eller som tror att det ska ja, vara 
vara farligt på något sätt. Men det är ju egentligen inget tyckande utan vi ska ju följa lagen på alla rum. Ja, även i skolan. Jag tyckte det var väldigt så här talande att vi döpte just eh, enkäten till så här, skojbråk eller allvar. För jag tror också, precis som du är inne på Elin, att det är så lätt att bara eh, bortförklara det som att det är skojbråk för att det är som normaliserat. Att används de här orden dagligen och hela tiden och av alla, då, då framställs det ju också som att det är bara skojbråk och kan lätt bortförklaras som det. Fast det faktiskt handlar om verbalt och, och fysiskt våld liksom. Men sen är det också en svårighet där. Alltså jag vet att när jag gick i skolan då förbjöd de fot- fotbollskrig eller säga, snöbollskrig och andra så här våldsamma lekar. Men när killarna ville knäppa upp våran BH eller typ ta på oss och gjorde det som en lek då tog ju ingen tag i det. Alltså det förbjöds ju inte. Nej, och jag tänker att det där är ju så det är det som är så klurigt här också för det blir ju så här, ja ah, men ni vet ju hur killar är, de måste få testa lite gränser eller, ja ah, men ni har ju blivit så, så snygga nu, ni, era kroppar håller ju på att utvecklas, då händer saker det är bara ett sätt att visa intresse och så kommer alla de här jättestereotypa liksom berättelserna fram som på något vis förminskar det här som sker Eh, och det här är ju väldigt liksom, respektlöst, alltså, dels mot de som blir utsatta men också är det väldigt respektlöst att återskapa den här bilden av killar tänker jag. Så att, jag tänker att en stor del i det här arbetet det är ju också att förändra faktiskt maskulinitetsnormer och titta på att där vi, vi behöver s- sluta berätta de här stereotypa berättelserna och så måste vi börja berätta nya berättelser som bygger på ja, men samtycke och att vi är snälla och schyssta mot varandra. Så att jag tror också att den där normaliseringsprocessen som sker, den, den måste vi få syn på att så här, när man stopp, här sker den här förskjutningen som Elin pratar om, liksom. den är jätteviktig att se. Men med den här undersökningen då som ni har gjort, mm. vad gör ni med den nu när ni har siffrorna? Nu går vi vidare och skapar en, en verktygslåda med strategier. Det är det som vi kallar för det här alla rätt. Att vi vill liksom peppa lärare att göra alla rätt. Eh, och det här eh, det handlar ju liksom om att alla som är med i skolan, de leder ju faktiskt Sveriges framtid. Alltså eleverna är ju vår framtid. Och då handlar det här om att vi gör alla rätt i att skolan ska vara liksom en trygg och inkluderande plats som bygger just på respekt och, och samtycke. Och, och där tänker vi att dels så är en av strategierna det att vad säger vi i stunden? Och då kan det vara alltså one-liners som att vi skapar den här gemensamma att vi har nolltolerans mot våld. Så vi säger alltid, alltid, alltid ifrån. Att vi säger liksom stopp, sluta. Det är inte okej att kalla någon för hora. Eller sluta. Det är inte okej att kalla någon för idiot. Sluta, det är inte okej okay med skojbråk. Alltså att man bara har den här one-liners att det säger vi i stunden när det händer. Och sen att vi tar det här vidare och ser hur kan vi förebygga att det här sker. Men också tänker jag lyfta allvaret genom att den elev som faktiskt använder verbalt eller fysiskt våld. För det är ju ett sätt att utöva makt. Att den eleven får ta ansvar för det här genom att att skapa en, en skriftlig ursäkt till den som är utsatt. För det är så lätt liksom på skolan att man kanske säger så här förlåt och så skrattar man bort det. Liksom. Men om man får sätta sig ner och skriva och fundera över det här så tas det mer på allvar. Och vi tänker också att vi behöver skapa ett utrymme för att 
den här ursäkten är jätteviktig. Och sen också att vårdnadshavarna faktiskt kontaktas väldigt, väldigt tidigt. Med information om att säga hej, ditt barn kallar andra barn för bög. Eller ditt barn säger hora, ditt barn har tagit låtsas strypgrepp. Det är inte okej okay, liksom. Att vi är väldigt tydliga där, för det handlar ju om att skapa en ny norm på skolan. En ny norm som säger att vi har nolltolerans mot alla de här verbala och fysiska våldet liksom. Så det är en del i det liksom alla rätt eh, verktygslådan som vi tar fram. Eh, och sen den andra delen det är ju det här att, att förändra normer. Och där jobbar vi jättemycket med aktiv åskådaransats som kommer från Mentors in Violence Prevention. Nu sa du en massa ord som jag inte förstod. <laughs> ja, <laughs> vi tar det en gång till. Jo, men där jobbar vi mycket alltså med, vi kallar det för tillsammans perspektiv. Alltså det bygger ju på att vi måste alla bli aktiva åskådare. Och en aktiv åskådare det innebär att vi agerar och säger ifrån. För om man tittar på så forskning hur vi bäst liksom bryter våld så är det inte att vi peppar den som blir utsatt att själv säga ifrån. Utan det är att någon som står bredvid och bevittnar kliver in och säger ifrån. Och det här kommer ju från något som heter Mentors in Violence Prevention. Som är en amerikansk metod för att förebygga våld bland unga. Och som många kommuner i Sverige har börjat jobba mycket med nu. Och framförallt Botkyrka har jobbat länge med den här. Och det är en metod som man har utvärderat och sett att den ger verkliga resultat. Och den här verktygslådan då, den har premiär mm. 8 maj, har jag förstått, i Stockholm. Ja, precis. Ja. Och sen är 14 maj i Eskilstuna. Yes. Ja, det stämmer bra det. Är Också. det här för alla eller är det så här riktat till de som jobbar i skolan? Eller? Mm. Det är riktat till alla som jobbar i skolan från förskoleklass upp till årskurs 9. Så det är ju dels lärare och det kan vara annan skol. Personal, det kan vara kuratorer, direktorer. Så vi jobbar ju med hela grundskolan. Så då kan man hitta biljetter eller vad? hur går man tillväga? <laughs> ja, det är, jag ska också säga så att det är helt gratis att få, att få delta i det här. Vilket jag tycker är så himla viktigt och bra. Att också har vi lagt det på, på kvällstid så att det inte ska ta liksom någon arbetstid från, för lärarna som ändå... Liksom för att ja, det ska vara så tillgängligt som möjligt och att det inte ska kosta någonting. Ehm, och information om biljetter, eh, det är ju på eh, sidan olika.se-skola. Och då finns det båda Oj, till... Nu, nu blev det fel. Att Nej, olika.se. <laughs> Ja, olika ja, du ser. Ja. Ja. Det skulle vara bättre om du sa det här egentligen, Kristina. <laughs> ska jag säga en gång? <laughs> ja. Jag kan säga så här att biljetterna är gratis och det går att haffa sin biljett på olika.nu-skola. Där ligger biljetterna och det finns fortfarande några biljetter kvar så det är bara att gå in och haffa en biljett och alla är jättevälkomna. Perfekt. Men i det här ni har gjort, mm? har ni fått några reaktioner redan eller har ni några förväntningar på reaktionen ni kommer få? Vi har ju fått lite reaktioner i kommentarsfält och sånt där om att det är... Alltså folk har spridit ordet och eh, sagt att det känns viktigt. Och i, ti- och i tiden liksom att det är dags. Sen hade vi ju liksom som en liten kompletterande... Eh, vad kallade vi det för? Din berättelse. Där ja. eh, elever kunde 
pra- berätta lite mer utifrån tre öppna frågor. Och där, där de ja, berättade om vad de har sett eller varit upp, har upplevt i skolan med verbalt och fysiskt våld. Och den responsen var också, vi har fått mycket bra material därifrån också. Mm. Jag skulle säga att det var över förväntan just att elever har svarat på enkäten. Men jag har haft 1500 elever som har svarat på enkäten. Och det är vi jätte, jätteglada för att det är så många som vill göra sin röst hörd. Och sen tänker jag också att den, den kommentarerna vi har fått, det är ju väldigt många vuxna som säger äntligen det här arbetet är så otroligt, otroligt viktigt att göra. För det är ju... På något vis det här att om du blir utsatt för så här mycket kränkningar hela tiden så är det såklart att det är svårt att liksom koncentrera dig på din ja mattelektion, svenska lektion när du på något vis hela tiden måste hitta strategier för att hantera det här vardagsvåldet som du blir utsatt för som elev. Så det, det tycker jag, jag tycker att det, det är väl liksom jätte, det känns som att det finns någon slags konsensum och att vuxna tycker att det här är jätteviktigt att arbeta med, men att det faktiskt är svårt och att vi behöver gemensamma strategier. Och just det där som vi, Kristina pratade om, att kontakta vårdnadshavare också, att vi gör det gemensamt, vi måste ta ansvar, alla vuxna måste ta ansvar och vi, lärare får inte vara rädda att kontakta vårdnadshavare ofta och dra in dem och vårdnadshavare måste också se att de har en en roll att uppfostra sitt barn så att det ska funka i, i skolan tänker jag för att eh, så man inte gör lite separata världar liksom hemmiljön och eh, skolmiljön utan alla vuxna måste hjälpas åt för att förändra de här normerna mm, jag tänker ja den där samverkan är ju jätte jätte jätteviktig för så fort vi samverkar kring de här frågorna så kommer vi ju mycket längre så att i det här metodmaterialet vi har gjort alla rätt så finns det också ett, ett förslag hur vi kan ha ett föräldramöte som handlar just om det här med, med vardagsvåld. Så att det ska bli enkelt att, att prata om. För det är också stora läskiga frågor tänker jag. Så där behövs det de här liksom, handfasta tipsen. Hur kan vi göra? Men det här metodmaterialet, har jag förstått rätt, är det verktygslådan? Ja, precis. <laughs> ja, det <är> <laughs> Vi tycker om ord, så det är svårt att välja. Vad ska vi kalla det för för något? <laughs> ja, det är rätt. Alla rätt. Ja, men det blir ju det som det kommer finnas kvar som. Och den kommer också, efter premiären den 8 maj, så kommer det också gå att beställa den här Alla rätt metodmaterialet på den här sidan, olika.nu-skola. Och det går också att beställa gratis. Så att om du inte kan komma på premiärerna som vi har så går det ändå att få tag på materialet. Det är superbra. Ja, det är det. Vi kommer även filma konferenserna. Ja. Mm. <laughs> så att eh, vi vill ju bara att det här ska ut liksom, så mycket som möjligt. Mm. Uh-huh. Uh. När är projektet avslutat? Uh, alltså det avslutas ju i juni, men... Vi har ju som en viktig del i projektet att jobba vidare med det här. Så vi kommer ju inte släppa det här utan vi tar fram det här verktygslådan nu. Och som Elin sa, vi kommer filma konferensen, vi kommer klippa ihop det så att det går att se för fler lärare. Och vi kommer självklart fortsätta att hålla utbildningar kring det här området också. Och sprida det. Så att projektet, jag skulle säga att projektet är som en slags 
startgrund för fortsättningen. Jag, jag tycker att eh, samarbetet mellan de här liksom, organisationerna som vi har är väldigt spännande. Ja, vi är ganska mm, olika det. roller annars i ja, det ja. vi håller på med. Eh, I alla fall för lika bredvid förbundet. Eh, vi har ju inte jobbat jättemycket mot just eh, ungdomar i våra jämställdhetsprojekt tidigare. Så jag tycker att det är väldigt kul att vi gör en satsning från vår sida att jobba mer mot mot ungdomar eftersom att jämställdhetsfrågor är det är så himla viktigt att, att man liksom verkligen satsar på samhällets unga eftersom att det är om det blir ojämställt där så kommer vi inte kunna råda bot på de strukturer i samhället som fortsätter att liksom, ja, leda till ekonomisk ojämställdhet och ojämställda familjesituationer och så vidare. Så jag tycker att det är jätteviktigt att från Fredrika Bremenförbundets sida att, vi har, att man satsar verkligen mot unga. Och det har vi även gjort, försökt göra lite nu på senare tid. Så jag tycker att det är jätte, jättekul det här samarbetet med, med Fatta och olika. Mm. Men har ni som olika roller i projektet? Ja, det har vi ju verkligen haft. Från Fredrika Bremenförbundets sida har vi ju mer ansvar för konferenserna. Att marknadsföra projektet, att just det här att få ut själva lanseringen av materialet kan man säga. Medan olika och fatta har haft en större del i att ta fram själva materialet och enkätundersökningen. Ja, precis. För vi på olika skapar ju massor med olika metodmaterial för, för pedagoger redan innan och sånt och har väldigt liksom, eh, vad ska man säga... Ja, men väldigt stor kunskap där och eh, vi möter jättemycket lärare också vilket gör att vi under väldigt lång tid också har samlat in kunskaper om det här men också att vi har <coughs> testat strategier, vad funkar och vad funkar inte och sånt där eh, och sen tänker jag att Fatta har ju bidragit jättemycket med här eller här med samtyckes, att vi behöver ha en samtyckeskultur som är jätteviktigt för där har ju vi på olika vi har ju jobbat med samtycke alltså i förskolan för de allra minsta barnen och det här blir ju som en, en röd tråd liksom att vi börjar med de minsta barnen som går i förskolan och sen ska det här hänga med hela grundskolan också att alla elever liksom får Lär, alltså dels att vi får det här ordet vad är samtycke för någonting att vi börjar prata om samtycke men också att alla får öva sig liksom på <hör> hur kan vi se att en person vill att en samtycke det är det vi gör och vad ska jag göra om jag blir osäker och det tycker jag känns väldigt eh, häftigt att vi tillsammans kan skapa den här röda tråden som jag tänker ska följa med barn och ungas liv om ni skulle ge något handfast tips till en lärare annat än som ni redan har sagt typ att så här, säg ifrån direkt alltså rent mm. känd gud vilken inkromlad fråga det där blev <laughs> var lite besvärlig säger jag var lite jobbig och var lite besvärlig lägg eh, energi på det även om eh, direktör tycker att det är olämpligt eller du får liksom stå till svars mot någon elev eller förälder så våga göra det i alla fall och ta hjälp av varandra att man just jobbar tillsammans liksom. 
agera flera tillsammans och ja. Jag tänker det också, för vi kan ju se i vår enkät att enligt eleverna så är det ju faktiskt 54% av alla lärare som säger ifrån och som agerar. Så jag tänker så här, om vi då kan få, få med oss fler lärare för det här, och där tror jag att det krävs mycket mod också att, att faktiskt agera. Så jag tänker att ett viktigt tips det är också att vi backar varandra, så att när en, när en kollega säger ifrån, när det är någon elev som skriker fitta, eller knuffas när en kollega då är modig och säger ifrån så att stopp, sluta, det där är inte okej. Okay. Att vi andra, alltså, man kliver fram då och ställer sig bredvid bara och visar sig, men jag tycker som dig, jag backar dig. Det är jätteviktigt för att tillsammans så kan vi förändra det här med själv, en, alltså en själv som, då är vi ensamma, då är det ganska svårt. Mm. Jag tänker att ifall det inte är någonting mer ni vill ta upp så... Så avslutar vi. Ja! Yeah. Har ni mer att säga så, så får ni såklart. <laughs> kom på konferensen. Ja, kom på konferenserna. Mm. In och ha förberett. Ja. Det blir... ja. Finns, är det det Stockholm, Eskilstuna? Ja. Är någon mer? Nej. Nej. Mm. Stockholm, Eskilstuna. Eh, eventuellt kanske ja. blir, men inte nu läget. Nej, Stockholm, Man Eskilstuna. Man får hålla uttryck på sociala medier, ja. tänker jag. Precis. Ja, det är alltid det bästa. Ja, nej men jag tackar för mig och tack för att ni ville vara med ja, i Fakta-podden. tack för att ni fick vara med. Tack själv. Ja, jätteroligt. Ha det så bra allihopa. Vill du veta mer om metodmaterialet? Gå in på olika.nu skola. Om du vill komma i kontakt med oss som gör podden, maila då till fattapodden och glöm inte att följa podden i din app. Jag heter Desi Getala. Tack och hej! Hey.